0: Слава Ісусу Христу! Шановні слухачі, радіо-благовістя «Голос Івангелії» щиро вітаю вас і запрошую вислухати цю програму, яка допоможе вам пізнати Господа. Псалом 123 До тебе я підношу мої очі,
1: до тебе, що живеш на небі, як очі слуг на руки свого Пана, і як слугині на руки господині, так наші очі дивляться на Господа Бога нашого, поки не змилосердиться над нами. Помилуй нас, о Господи, помилуй, бо надто ми наситилися зневаги, надто наситилася душа наша глузуванням ситих, зневагою гордих.
2: Oh No. Uh-huh.
3: Переді мною світ, нім тисячі доріг. Я вільна йти праворуч чи ліворуч і в серці поселити зло і гріх, хоча Господь так близько, зовсім поруч. Переді мною світ, я вибрала свій путь. Це шлях тернистий, йде він на Голгофу. Я йду туди звільнитися від путь і поклонитися святій любові. Любов. Розп'ята на хресті за гріх, Мій гріх і гріх усього людства, Хай будуть в світі тисячі доріг, Моя ж прямує до Хреста Ісуса. Дивлюсь, очей не сила відвести, Дивлюсь, як розпинають мого Бога, Як важко було хрест Йому нести. Кров капає із ран, У тій крові дорога. І все ж Він йшов, Пробиті ноги, руки, Терняму у жало впилось у чоло, Невинний Він, це що ж така наруга? І небо чорним у той день було. Пройшли роки, віки, а ніби вчора я бачу, що заплачена ціна. Заплющу очі і бачу знову, знову, як чаша вибита спасителем до дна. Переді мною світ, я вільна вибирати Добро і зло, любов а чи прокляття, Прийняти Божий дар або попрати а в серці і в очах стоїть розп'яття. Переді мною світ. Я вибрала Христа. І Він мене обрав своїм життям і кров'ю. А світ, цей світ без Бога, марнота. Мій шлях лежить у небо крізь голову.
2: Thank yeah. you.
4: Вітаю вас, дорогі радіослухачі! Дякуючи Богові, ми вступили в новий 2024 рік, і по Його милості і любові ми маємо можливість роздумувати над вічним і незмінним Божим Словом. Для початку наших роздумів, я хотів би, щоб ви згадали, чи були у вас в житті такі події, коли ви дуже хотіли щось змінити, але не могли, бо пройшов час або настали невідворотні наслідки. Чи говорив вам хто-небудь, ти втратив свою нагоду. Можливо, це стосувалося буденних речей, а можливо, ви втрачали щось дуже цінне. Особливо буває сумно, коли розумієш, що відповідальність за втрачену нагоду лежить на мені. Коли я міг щось зробити, але змарнував, знехтував або не приділив значної уваги і не приклав зусиль. Важко прийняти слова, коли лікар говорить «якби ви прийшли раніше». Якби ви прийшли раніше, то ще щось можна було б змінити, але сьогодні, на жаль, вже занадто пізно. Людина може плакати, може злитися на себе, робити інші речі, але згаяний час і нагоду вже не повернути. І в той час людина особливо мріє, щоб хтось дав їй ще одну нагоду, і вона обов'язково скористалася б нею. Сьогодні я хотів би поділитися біблійною історією, яка розповідає нам саме про другу нагоду, про другий шанс, який отримала людина. Читаємо Євангелію від Луки, 23 розділ, з 39 по 43 текст. Тут записані такі слова. А один із розп'ятих злочинників став зневажати його і говорити. Чи ти не Христос, то спаси себе і нас? Обізвався ж той другий і докоряв йому, кажучи, «Чи не боїшся ти Бога, коли й сам на те саме засуджений? Але ми справедливо засуджені і належну заплату за власні вчинки беремо. Цей же жадного зла не вчинив». І сказав до Ісуса, «Спогадай мене, Господи, коли прийдеш у царство своє». І промовив до нього Ісус, «Поправді кажу тобі, ти будеш зо мною сьогодні в раю». Дивлячись на Голгофу, ми в першу чергу бачимо Ісуса, який помирає за людей. Але якщо ми будемо уважними, то поруч з Ісусом Христом ми побачимо і все людство. На Голгофі ми побачимо Ісуса, який не мав там бути, і також ми побачимо тих, хто по праву заслужив на це місце. Цей біблійний текст розповідає нам про витрачене надаремно життя двох людей. Тут ми бачимо двох розбійників, які стоять перед смертю. Вони вже мали в житті все, але все залишилося позаду, а перед ними тільки смерть. Своє життя вони використали для того, щоб чинити зло. І за закона Нериму вони отримали справедливе покарання за свої поступки. У цьому стані змінити що-небудь вже неможливо. Декілька годин – і настане смерть. Через декілька годин вони стануть перед Богом і дадуть звіт за своє життя. Можливо, раніше їх відвідували думки, що потрібно закінчуватись цими поганими справами. Був час, коли можна було зупинитися, але тепер його вже немає. Вони засуджені на смерть. І ось в цей момент, перед своєю смертю, вони зустрічаються з Ісусом Христом. І кожен із них повинен якось відреагувати на цю зустріч. У цих двох розбійниках ми можемо побачити все людство без Христа. Люди без Христа приречені. Їхнє життя йде до вічного засудження. Біблія нам говорить так, бо заплата за гріх – смерть. Вирок уже винесений, і він обов'язково буде виконаний. Але перед смертю кожній людині Бог дає нагоду. Нагоду зустрітися з Ісусом Христом. І залежно від реакції на цю зустріч, вирок може бути змінений. Два розбійники, які зустрілися з Ісусом Христом, були в рівних умовах, але один скористався отриманою нагодою, а інший її відкинув. Я хотів би, щоб ми звернули свою увагу на розбійника, який в останній момент свого життя скористався своєю нагодою і отримав незаслужене прощення – і вічне спасіння. Що саме зрозумів і побачив цей розбійник? Що ці зміни привели його до покаяння? Перше, розбійник зрозумів, що його життя вже закінчується. Він знаходився в таких обставинах, які просто кричали йому, що кінець близько. Розбійник задумався, тому що побачив, чим закінчується його життя. Ми також повинні думати про це. Насправді, ми не набагато більше маємо у своєму запасі часу, ніж цей розбійник. У будь-яку хвилину наш час може закінчитися. І тому не варто відганяти від себе думки про смерть. Варто задуматися, а що буде зі мною після смерті? По-друге, розбійник повірив у реальність життя після смерті. Він зрозумів, що життя після смерті настільки ж реальне, як і життя на цій землі. І це показує нам те, чому він з такою впевненістю заговорив до Ісуса про царство, яке повинне прийти. Він сказав такі слова «Спогадай мене, Господи, коли прийдеш у царство своє». Біблія вчить нас про життя після смерті. Всі люди будуть жити вічно, але вічність у кожного буде різна. У Євангелії від Матвія написано так «І одні підуть на вічну муку, а праведники – на вічне життя». Розбійник на хресті визнав свою провину перед Богом. У 41-му тексті ми читаємо такі слова. «Ми справедливо засуджені і належну заплату за свої вчинки беремо». Щоб ми не думали, що на смерть заслуговують тільки ті, хто вчинив важкий злочин, Біблія говорить нам так, послання до римлян, 3 розділ, 23 текст. «Бо всі згрішили і полишені Божої слави». Іншими словами, всі люди на землі є винними перед Богом через свої гріхи. Розбійник на хресті зрозумів, що Ісус Христос є той, хто може йому допомогти. Читаємо його слова. Але ми справедливо засуджені і належну заплату за вчинки свої беремо. Цей же жадного зла не вчинив. Ці слова показують, що він зрозумів, що Ісус – особливий чоловік. Він зрозумів, що Ісус не заслужив на те, щоб бути на Христі Голгофе. Він сказав так, цей же жодного зла не вчинив. Він визнав, що Ісус відрізнявся від будь-якого іншого чоловіка, з яким Він зустрічався. В Ісусі Христі Він побачив набагато більше, ніж просто людину, яка не повинна помирати на Христі. Ісус є унікальний. Він є особливий. Ісус є Божий Син. Іван Хреститель – так свідчив про Ісуса. Це записано в Євангелії Івана, перший розділ, з 33 тексту по 34. «І не знав я його, але той, хто хрестити водою послав мене, мені оповів, над ким духа побачиш, що сходить і зостається на ньому, це той, хто хреститиме духом святим. І я побачив і засвідчив, що він Божий син». Наступне, що розбійник зрозумів, що Ісус має силу його спасти. Він розумів, що Ісус є тим, хто може допомогти йому у цьому безнадійному стані. Ось чому Він сказав у 42-му тексті «Спогадай мене, Господи, коли прийдеш у царство своє. Який зміст просити згадати про тебе, якщо ви обоє помираєте?» Ісус не тільки говорив, що Він є Бог, але Він і стверджував, що може привести людину до Отця. Івангелії Івана в 14 розділі записані такі слова. Ісус промовляє, Я дорога, і правда, і життя, до Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Інший текст говорить нам, що немає ні в ким іншим спасіння, бо під небом немає іншого ймення, даного людям, щоб ним би спастися ми мали. Ісус є єдиний, хто може звільнити людину від рабства гріха і дарувати вічне життя. Поза Ісусом спасіння немає, тільки Він є дорога і правда, і життя. І головне, що зрозумів розбійник, що ніколи не пізно просити у Бога прощення. Розуміючи швидке наближення смерті, він вірив, що ще не пізно кликати до Бога, щоб отримати від нього милість. Бувши винним у важкому злочині, він все одно надіявся на милість. Він прийняв правильне рішення, тому що Ісус одразу відповів на його прохання. По правді кажу тобі, ти будеш зі мною сьогодні в раю. Неважливо, що ти зробив у своєму житті. Скільки тобі років або наскільки близько ти знаходишся до смерті. Ніколи не пізно просити від Бога прощення і спасіння. Але як тільки ми переступимо поріг вічності, про спасіння говорити буде вже запізно. Написано так – людям призначено вмерти один раз, потім же – суд. Реальність нашого життя полягає в тому, що ми вільні приймати рішення, поки ми живемо на цій землі. Далі вічність і заплата кожному згідно з ділами його. Я хотів би, щоб кожен із нас сьогодні задав собі запитання – чи розумію я духовні реалії, які зрозумів розбійник на Христі? Розбійник задумався, що не так просто він зустрів Ісуса перед смертю. Він задумався, що це не випадковість, що він може його бачити. Можливо, раніше він навіть чув про нього. А тепер у нього є нагода. Одна на життя, і більше такої не буде. І він використав свою нагоду, щоб бути звільненим від вічних мук, і мати вічне життя з Ісусом у раю? Чи усвідомлюємо ми швидкоплинність нашого життя? Чи усвідомлюємо ми те, що за мить нас може не стати? Чи усвідомлюємо ми реальність життя після смерті? Чи усвідомлюю я свою провину перед Богом? Чи усвідомлюю я, що тільки Ісус Христос має силу спасти мене, і ніякі добрі справи не можуть схилити Боже милосердя до мене? Незалежно від того, що я зробив до сьогоднішнього дня, незалежно від глибини, широти або величини мого гріха, сьогодні ще не пізно повірити в Ісуса Христа та отримати спасіння. Можливо, ви не відвідуєте церкву, а можливо, ви з дитинства її відвідуєте, але ще не звернулися до Ісуса особисто, щоб отримати від Нього прощення і вічне життя. Сьогодні є цей час – Іншої такої нагоди може не бути. Розбійник на Христі бачив неминучі смерті. Ми з вами не бачимо. Але кожного дня близько двох сотень тисяч людей помирають. Тому заохочую кожного з вас сьогодні, хто чує ці слова, використовуйте нагоду, яку дає вам Господь, щоб мати прощення і вічне життя. Амінь.
5: Я хотів би на місці розбійника бути розп'ятий, На хресті праворуч від Ісуса Христа В ті хвилини страшні перед тим, як у муках вмирати Я знайомий до болі слова прокричав о Ісусе мій милий, Спасителю добрий, невинний. Ти святий, ну а я такий грішний, нікчемний твій рам. Я не прошу у тебе життя вперед смертну хвилину. Я благаю, щоб ти мене в своєму царстві задав. Ти ходив по землі, як у руки твої сотворили, вчив людей доброти, ну а я у той час огіша, а тепер нас обох одинаково нагородили. Правда, я заслужив, ну а ти, ти чому постраждав? О, Ісусе, мій милий Спасителю, Добрий, невинний. Ти святий, ну а я такий грішний, Ніпчемний твій рад. Я не прошу у тебе життя Перед смертну хвилину. Я благаю, щоб ти мене В своєму царстві згадав. Я дивлюсь на Христа, з-під вінка, кров струмочком стікає. Я би витер її, але руки прибиті мої. І до серця мого голос смерті страшний підступає. Ну а я ще борги, я борги не вернув ще свої. Як би можна в життя було своє спочатку почати. Я вже більш не грішив, у Ісусових ніг пробував. Але пізно мені час заслужену кару прийняти. І солдати коліна вже скоро зламають мені. Що це я чую? Христос мені ще промовляє. Його погляд ласкавий вже душу пронизав мою. І до вуха мого такі дивні слова долітають. Кажу, нині тобі ти ще будеш зі мною в раю. Я б не вів її влукав, але очі Христа такі милі. Мов бальзам є остання надія моя. Вона в тіло моє раптом плила в і силу. Я щасливий тепер і спокійно не му моя.
6: Не відвернися від розп'ятого Христа. Рани Його і досі кровоточать, Коли закриті для хвали твої вуста, Коли в молитві говорити з ним не хочеш. Йому болить, як і раніше болить, Якщо в думках ти прагнеш лише за много, І серце ревністю вже більше не горить, В душі зів'яли паростки любові. Йому болить, як ближнього свого ти часто судиш, Словом зневажаєш, А з ран Христа тече невинна кров. Чи думав ти про це, Чи більцю знаєш? Не відвернись, повз нього не прийди, Не будь байдужим до страждань, до болю. Ісус на хрест за тебе міг піти, Щоб у житті ти мав найкращу долю, Щоб не для себе, а для нього жив, Йому віддав життя руки найкращі І щирим серцем істину любив Та перед себе Господа лиш бачив Колючками вп'ялись в Його чоло Образи, докори, невір'я, нарікання О, як же боляче Христу тоді було! Та Він чекав молитви покаяння Чекав, коли впадеш до Його ніг Коли лицем повернешся до Нього Любов Христа не знає перемін. А ти, чи любиш усім серцем свого Бога? Очах Ісуса щастя забраний, Коли несеш Йому кульгаву жертву Вистами лицемірними хвалить Не треба Бога, начебто відверто Скажи, що можеш дати ти Йому? Весь все світ Він в руці своїй тримає Але так сильно полюбив душу твою щоб кожну мить повернення чекає. Прийди до нього, ось такий як є. Відкрий йому свої сердечні двері. Тебе в одежу краще він дягне розділить хліб з тобою на вечері. Не поспішай, на хвилинку зупинись. Христову біль зумій серцем відчути. Біля Христа Олговського схились. Чекає Бог. Чи встигнеш повернутись?
1: Прийшов до Голгофи,
5: стомившись гріхами. Я у серці своєму носив їх
2: руками.
5: З покаянням прийшов. Все скажу, як зумію. Тільки очі до тебе підняти не смію. Твій погляд любові пронизує душу, яка я десь буду, яка я десь мушу. Я все зруйнував, розгубив свої мрії, і погляд на хрест твій підняти не смію. Що ти мене любиш, прощаєш, що гріховне минуле мені не згадає, твигом хресний, твоїм я схиляюсь, та глянути в очі, твої я не знаєш. Погляд любові пронизує душу, яка я тись буду, яка я тись мушу. Я все зруйнував, розгубив свої мрії, і погляд на хрест твій підняти не смію. Таруєш без смертя, за для мене, Ісусе, Ти мусив померти, Я до слави Твоєї. коли підіймось, Там спадякую в очи, Тобі по поди... Пронизує душу, яка я десь буду, яка я десь, а я десь мушу.
7: Я все зруйнував,
5: розгубив свої мрії, і погляд на хрест
2: твій підняти не смі.
6: Коли плюють в обличчя чи у спину Коли обурення у серці закипить Як ближні тебе зломлять мов тростину Проси у Бога сили всіх любить Коли залишиться від друзів лише мовчання Коли свої ж почнуть тебе ганьбить Найкраща тактика з Ісусом спілкування Лиш на колінах зможеш ти любить Коли в молитві Господу відкриєш У весь свій біль думки, що важко жить по милості Його ти зрозумієш, що сила в тім, аби людей любить. Не самовпевнених, не гордих, а смирених Господь серед пихатих вознесе. У Нього вчись, бо навіть всіх спасенних. Він любить не за
3: щось, а попри все.
1: Послання Святого Апостола Павла до Филипп'ян Розділ перший Павло й Тимофій, раби Христа Ісуса, до всіх святих у Христі Ісусі, що знаходяться в Филипах, з єпископами та деяконами. Благодать вам і мир від Бога, Отця нашого і Господа Ісуса Христа, Дякую Богові своєму при кожній згадці про вас. І завжди в усякій молитві своїй за всіх вас чиню я молитву з радощами за участь в вашої Євангелії від першого дня аж тепер. Я певний того, що той, хто у вас розпочав добре діло, виконає його аж до дня Христа Ісуса. Бо то справедливо мені думати це про всіх вас – Бо я маю вас у серці, а ви всі в кайданах моїх, і в обороні, і в утвердженні Євангелії, спільники мої в благодаті. Бо Бог мені свідок, що тужу я за вами всіма в сердечній любові Христа Ісуса. І молюсь я про те, щоб ваша любов примножалась ще більше, та більше в пізнанні і у всяким дослідженні, щоб ви досліджували те, що краще, щоб чисті та цілі були Христового дня, наповнені плодів праведності через Ісуса Христа на славу та на хвалу Божу. Бажаю ж, я браття, щоб відали ви, що те, що сталося мені, вийшло більше на успіх Євангелії, бо усі приторії та всім іншим стали відомі кайдани мої за Христа. А багато братів у Господі через кайдани мої посміліли та ще більше відважились Слово Боже звіщати безстрашно. Одні правда і через заздрощі та колотнечу, други ж із доброї волі Христа проповідують, а інші з любови, знаючи, що я поставлений на оборону Євангелії, а інші через підступ звіщають Христа нещиро, думаючи – що додадуть тягару до кайданів моїх. Але що ж, у всякому разі, чи облудно, чи щиро, Христос проповідується, а тим я радію, та й буду радіти. Бо знаю, що це буде мені на спасіння, через вашу молитву і допомогу Духа Ісуса Христа, через чекання і надію мою, що я ні в чому не буду посоромлений, але цілою сміливістю, як завжди, так і тепер, Христос буде звеличений у тілі моїм чи то життям, чи то смертю. Бо для мене життя – то Христос, а смерть – то надбання. А коли життя в тілі для мене плід діла, то не знаю, що вибрати. Тягнуть мене одне й друге, хоч я маю бажання померти та бути з Христом, бо це значно ліпше. А щоб полишатися в тілі, то це потрібні ж ради вас. І оце знаю певно, що залишусь я і пробуватиму з вами всіма вам на користь та на радощі в вірі, щоб ваша хвала через мене примножилася в Христі Ісусі, коли знову прийду я до вас. Тільки живіть згідно з Христовою Євангелією, щоб чи прийду я і побачу вас, чи не бувши, Почув я про вас, що ви стоїте в одному дусі, борючись однодушно за віру євангельську і ні в чому не боячися противників. Це їм доказ загибелі, вам же спасіння. А це від Бога, бо вчинено вам за Христа добродійство, не тільки вірувати в нього, але й страждати за нього, маючи таку саму боротьбу, яку ви бачили в мені. А тепер чуєте про мене.
5: Роки все летять, їх вже не вернуть. Живеш ти для себе, для Бога ні живий Живи для Христа
2: і радіше
5: зіму. Христа. Тебе, Бог, не забуде любити Христа І в мирі з ним будеш, трудись, люби, і в раю увійдеш Живи для Христа,
2: і раді в серці буде
5: трудись для Христа Тебе, Бог, не забуде любити Христа
2: і в мирі
5: з ним будеш, трудись, люби, і брай. мирізним будеш трудись люби
2: й радій у Живи для христа і радість в серці буде трудись
5: для христа тебе Бог не забуде любити
2: христа і в мире с ним будеш трудись люби й радій Різний край, світлий вічний рай, живи для Христа, і радість в серці буде, трудись для Христа, тебе Бог не забуде,
5: любити Христа, і в мирі з ним будеш,
2: трудись, люби, і рай увійде.
7: Послання до євреїв, третій розділ. З 7 по 12 вірші «Тому то, як каже Дух Святий, сьогодні, як голос Його ви почуєте, не робіть затверділими ваших сердець, як під час нарікань, за дня випробування на пустині, де мене випробували отці ваші, мене випробували і бачили працю мою сорок років». Через це я розгнівався, був на той рід і сказав – Постійно вони блудять серцем, вони не пізнали доріг моїх, тому я присягнув Богу у гніві своїм, що вони до мого відпочинку не війдуть. Стережіться, брати, щоб у комусь із вас не було злого серця невірства, що воно відступило від Бога живого. Не робити затверділими наші серця. В цьому уривку з Біблії згадується про народ Божий, який, мандруючи по пустині, допустив невірство в серце і нарікав на Бога. Сталося так, що вони залишилися в пустині без води, і це викликало бунт проти Мойсея, і народ висловлював жаль, що покинув Єгипет. Бунт проти Мойсея – це, по суті, було проявлене невірство проти самого Бога. Прочитаний текст являється попередженням і нагадує нам, що Бог, який говорив минулому до народу, в теперішній час звертається через Духа Святого до нас. Сьогодні, як голос Його ви почуєте – не робіть затверділими ваших сердець. Обіцянка, яку пропонує Господь, обмежена в часі, а час її дії обмежується часом життя людини на землі. На жаль, часто ми маємо спокусу думати, що настане завтра, то ми відкладаємо деякі справи на завтра, на потім, особливо коли мова йде про духовні речі». І тому цей заклик Духа Святого настільки важливий, що людина не має права робити своє серце затверділим і відкладувати на завтра. Автор послання до євреїв закликає стерегтися, щоб не впасти в таке випробування і не проявити непокору та невіря, як трапилося з народом, і не залишитися без обіцяного Богом благословення, яке вони могли отримати». Проповідуючи в пустині, Іван Хреститель також почув голос від Бога і об'явив народу: Голос того, хто кличе! В пустині готуйте дорогу для Господа, рівняйте стежки Йому. Нехай кожна долина наповниться. Гораж кожна та пригорок знизиться, що нерівне, нехай випростовується, а дороги вибоїсті стануть гладенькі, і кожна людина побачить Боже спасіння. Застереження, про яке ми читаємо в посланні до євреїв, актуально сьогодні і для нас, людей, які живемо в останній час. Стережіться, брати, щоб у комусь із вас не було злого невірства, що воно відступило б від Бога живого. Коли люди зроблять затверділими свої серця, щоб не почути голос Духа Святого і відмовляться покорятися та довіряти Ісусу, то їх чекає відступництво від живого Бога. А далі автор закликає не робити затверділим наше серце, бо саме завдяки нашому серцю ми можемо почути голос Божий і відгукнутися на заклик Христа. Неодноразово Ісус докоряв своїх послідовників та слухачів за їх затверділі серця. Ви спитаєте, що собою являє затверділе серце? Затверділе серце – це серце, яке рішуче противиться Божому Слову. Його нічим не приймеш». Воно виробило імунітет до до корів, настанов і заклику через голос Духа Святого. Тому слід запитати себе, як я живу сьогодні, чи я вірний Господові сьогодні, і чи не затверділо моє серце до голосу Духа Святого?
5: Кличеш до себе, Ісуса, Він другом надійним стане твої, тебе Він підтримає в горі спокусах, які налягають в житті цім земні. Коли в твоїм серці тінь сумнівів ляже, І холодом душу охопить зима, Тоді сам Ісус, як твій друг, тобі скаже, Не бійся, будь сильним, з тобою йду я. Я буду з тобою і зими, і весни, і літо,
2: І осені дні не зашкод.
5: в житті своїм рішень проблем тоді до Ісуса іди без вагання Він відповідь і обніме тебе Він рани залічить помнить життя все твоє. тобі подарує спасіння і надію. Ісусу відкрий лише серце своє. Я буду з тобою і зими, і весни, і літа, і осені. Дошкодять тобі, ти руку подає, з любов'ю тебе я обіву, ти
2: вибрав мене, я вірний друг твій.
5: Тобою і зими, і весни, і літо, і осені і дні не зашкодять тобі. Ти руку подає, з любов'ю тебе я обігу, ти вибрав мене.
0: Дорогі радіослухачі, 14 січня 2024 року поєднали в шлюбі свої серця і долі Естер Січкар і Марк Барановський. Щиро вітаємо молодят і даруємо їм пісню.
8: Висього бо закохані і щасливі і надвожє одна Вам щастя і любові, чиста Господом хай веде вас його руха.
0: Шановні слухачі, Радіо Благовістя Голос Євангелії, яке діє від імені Першої української Євангельсько-Баптистської церкви міста Філадельфії. Запрошую вас слухати наші програми які транслюються на хвилях 860 а.м., що суботи у першій годині пополудні. Запрошуємо вас на наші зібрання кожної неділі з 11-ї години ранку та 6 години вечора за адресою 9610 Норт іст авеню Філадельфія, Пенсильванія, зип 19115. Також можете слідкувати за нами на сторінках Facebook та YouTube First Ukrainian Evangelical Baptist Church of Philadelphia First UEBC Благодать Господа нашого Ісуса нехай буде з вами! Ти, святий
2: Святий Господь, Ти достойний слави, честі і хвали. Ти, Святий Господь, Ти, Святий Господь, Твоє ім'я величає на усе.